0: نحمدہ ونسلی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری امری وحلل عمری من لسانی السانی قولی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہوتا ہے جب آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پر درود نہ بھیجے کیا ہونٹ ہلائے بغیر زبان ہلائے بغیر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے دل میں آپ سوچیں گے بھی تو پوری طرح کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کی زبان ساتھ نہیں دے گی یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک دفعہ دروشی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے دس رحمتوں کا نازل ہونا اگر ہم اس وقت کو چاہے ہم اپنے کاغذ قلم بھی اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہم اگر اس وقت کا فائدہ اٹھائیں تو اپنے ہی لئے فائدہ اٹھا رہے ہیں دس رحمتیں آ رہی ہیں اور اگر محروم کرتے تو خود ہی کو کر رہے ہیں دعا مانگیے دوسری دعا بھی حدیث نمبر اٹھاون مجالس کے باب میں سے بلو عزتیف الام کرا تسامت علينا روا الباری کتاب العلم سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں ابن مسعد کون ہے ان کا پورا نام کیا ہے عبداللہ اللہ ابن مسعد عبداللہ اللہ بن مسعد راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا نا یا تخب کا لفظ خالہ یقولو سے ہے خالہ یقول کا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا تدبیر امور کرنا کسی چیز کا خیال رکھنا اسی سے لفظ خالہ ہے خالہ آنٹی تو خالہ بھی کیا کرتی ہے یا خالہ کا کیا کردار ہے یا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو الخال تو بے منزلت خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ ماں کی طرح بچوں کا خیال رکھتی ہے تو اسی سے مذکر ہے خال ماموہ اور اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ ماں مو کیا مطلب بنے گا ماموہ کا معنی کیا بنے گا ماں مو ماں جیسا یعنی ماں والا مو یعنی جیسی میری ماں کی شکل ہے یا جیسی میری ماں ہے ویسا ہی ہے یہ یعنی جو کیئر اور محبت اور شفقت ماں سے ملتی ہے ویسی ہی ماموں سے ملتی ہے لیکن ہم نے ہر ایک کو آنٹی اور انکل بنا کے محبت کے ان رشتوں میں جو ایک چاشنی تھی اور ایک رس تھا وہ ختم کر دیا بہرحال تو خالہ یقولو کا لفسی معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا اسی چیز کا خیال رکھنا اور تخل اسی سے ہے باب تفعول پر بھلائی معلوم کرنا نگہبانی کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگہبانی کرتے تھے یعنی ہمارا خیال کرتے تھے ہماری کیئر کرتے تھے ہماری نگرانی نگہبانی کرتے دیکھ بھال کرتے اس بات کا خیال رکھتے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے کیا نہیں اسی وجہ سے اور یہ کس معاملے میں ہوتا بلمو عزتی نصیحت کے معاملے میں بھی نصیحت انسان کے لیے ایسی ہی ضروری ہے جیسے انسان کے لیے غذا ضروری ہے تو جیسے ایک ماں اپنے بچے کی صحت کی حفاظت کے لیے کیا کرتی ہے اسے کھلاتی ہے اور بعض اوقات زبردستی کھلاتی ہے. تو اسی طرح روحانی صحت کے لیے ایمانی صحت کے لیے کیا ضروری ہے نصیحت اب آپ دیکھیے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی غذا کا جب خیال رکھتی ہے تو وقت بے وقت نہیں کھلاتی وقت پر کھلاتی ہے صحیح غذا دیتی ہے اور نگرانی رکھتی ہے کہ بچے نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا اور کب کھایا اور کب اسے کھلانا چاہیے اور کب نہیں کھلانا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں تو کیا اور باپ کیا اور دنیا بھر کے سارے انسان ان سب سے بڑھ کر مومنوں کے لیے زیادہ خیر خواہ ہیں ان نبی یو اولا من ان فسم کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہمارے خیر خواہ اور ہمارے مہربان ہے تو وہ نصیحت کے معاملے میں بھی خیال رکھتے تھے کتنی نصیحت کرنی ہے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیوں تاکہ وہ فائدہ مند ہو بے وقت کی زیادہ یا کم نصیحت یہ سب چیزیں فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہیں تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا بالمعزتی اب یہاں جو ترجمہ کیا ہوا کہ کچھ دن مقرر کر دیتے یہ بہت دور کا ترجمہ ہے اصل میں اردو میں یہ تخولوں کا معنی کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کرے کیا انسان یعنی لفظی معنی اس کا بنتا ہے ہماری بھلائی معلوم کرتے تھے نصیحت کے معاملے میں کیا بھلائی معلوم کرتے کہ کتنی کیسی کہاں کب کیا چیز فائدہ دے گی تو اس لیے وہ اوقات مقرر کرتے اور ہماری نفسیات ضروریات اور حالات کے اعتبار سے ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کراہتا ناپسندیدگی پسندیدگی کی وجہ سے یعنی آپ اس بات کو ناپسند کرتے اس کا لفظ جو ہے یہ بوریت کے لیے آتا ہے ملول ہونا اکتانا کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں علینا ہم پر ہم پر اکتا کے ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں آپ بہت دھیان رکھ کے خیال رکھ کے نصیحت کیا کرتے تھے یاد رکھیے ایک ہوتی ہے تعلیم سیکھنا سکھانا اور تعلیم میں تو بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں لیکن نصیحت ہوتی ہے خالصتاً اصلاح کے لیے اور اگر اصلاح کا کام بے سوچے سمجھے کیا جائے تو بسا اوقات وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے اگر ہر روز آپ اپنے بچوں کو نصیحت شروع کر دیں اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں کرنے لگے وقت بے وقت کرنے لگے اور لمبی لمبی نصیحتیں کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اکتا جاتے گھبرا جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کو بے قدر نہیں کیا بلکہ ضرورت کے مطابق کیا کہ جب لینے والے دل لینے کے لیے تیار تھے مثلا اگر آپ اپنے پودوں کو ہر روز بھر بھر کے پانی ڈالنا شروع کر دیں تو ان غریبوں کا حال کیا ہوگا گل سڑ جائیں گے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی مٹی خشک ہوتی ہے اور اس وقت آپ پانی ڈالتے ہیں اور مناسب ڈالتے ہیں اور دھیان سے ڈالتے ہیں اور اسپرنکل کر کے ڈالتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ تخول ہے جیسے ایک مالی باغ کی نگہبانی کرتا ہے حفاظت کرتا ہے تدبیر امور تدبیر امور کیا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو واٹرنگ کرتا ہے تو یہ چیز پودوں کو بڑھنے پھلنے پھولنے اور نشو نما پانے میں مددگار ہوگی تو اسی طرح انسانی شخصیت کو ہیومن پرسنالیٹی کو نکھارنے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے موضوع وقت اور موقع کی مناسبت سے نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر انسٹھ انبی سعیدری صلی اللہ علیہ ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو فراق ہوں کھلی ہو یعنی جن میں وسط ہو دلوں میں بھی وسط اور جگہ میں بھی وسط یہ حدیث بھی ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے روایت کی ہے اور اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات کو آگے دہراتے ہیں اور بہترین مجلس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہترین مجلس کون سی ہوتی بہترین مجلس وہ ہوتی ہے کہ جس میں وسط پائی جائے اوساں افعال التفدیل کا سیگا ہے بہت وسیع ہو تنگی خواہ دل میں ہو خواہ جگہ میں ہو خواہ گھر میں ہو سوچ میں ہو ذہن میں ہو دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو قبر میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو تنگی تکلیف دہ چیز ہے وسط سب کو اچھی لگتی ہے خواہ وہ رسق میں ہو علم میں ہو مال میں ہو خیر میں ہو اچھے اخلاق میں ہو ہر چیز کے اندر وسط انسانی طبیعت کو پسند ہے اور یہاں خاص طور پر ایسی مجلس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس مجلس میں وسط پائی جائے وسط کا فائدہ کیا ہوگا اور یہاں وسط سے کیا مراد ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں گے آسانی سے بیٹھ سکیں گے کیونکہ جہاں زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر کئی قسم کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں بازوقات صحیح طور پر سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مجلس کی وسط کی بات کی ہے بلکہ ایک دعا بھی سکھائی ہے جو وضو کے ازکار میں شامل ہے اللہ مغفر لی رمبی وساری بارک لی فی رسکی کہ اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اور میرے گھر میں وسط پیدا کر دے یعنی میرے گھر کو فراہ کر دے اور اس میں بھی حصے مانوں میں بھی اور مانوی طور پر بھی ظاہری بھی اور دلوں کی بھی وسط سب چیزیں اس میں شامل ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جگہ تنگ نہیں ہوتی دل تنگ ہو جاتے ہیں عربی میں ایک شیر ہے جو کہتے ہیں کہ ماں ذاکت بلادو شہر یا ملک لوگوں کے رہنے سے تنگ نہیں ہوتے بلکہ دلوں کی تنگی سے جگہ تنگ ہو جاتی ہے بازو کا جگہ ہوتی ہے لیکن انسان کا بخل اور ہرس اسے دوسروں کے لیے کھلا نہیں ہونے دیتا جہاں تک اچھی مجلس کا تعلق ہے تو وسط کے علاوہ اس میں اور کیا چیز شامل ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی مجلس کو بہترین بناتی ہیں اور اس سے بھی تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں کہ مجلسیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں مثلا آپ کو پچھلے ہفتے ہوم ورک دیا گیا تھا کہ مختلف مجالس میں اللہ کے ذکر کی کوشش کریں شعوری طور پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس جگہ کو آپ مجلس کہیں گے اور مجلس کتنے لوگوں پر اور کتنے افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے اور کس کس مناسبت سے ہوتی ہے کس کس مقام پر ہو سکتی ہے تو کچھ آپ بتائیں گے مجھے سب سے پہلے ہم یہ لیتے ہیں کہ مجلس کہتے کس کو आपके آپ کے ذہن میں مجلس کا کیا کانسپٹ آتا ہے مجلس کس وزن پر ہے مف اور مف کا وزن کس کا ہے ظرف کا ہے ظرف ظرف ہے ظرف مکان ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوں اور اب دیکھیے کہ ظرف کے معنی میں وسط مکان کے علاوہ زمان بھی ہوتا ہے تو بسا ایک مجلس اور آج کے دور میں ایک مجلس مکانی مجلس نہیں بلکہ زمانی مجلس ہو سکتی زمانی مجلس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ٹائم پر مختلف علاقے کے لوگ ایک بات پر جمع ہوں جیسے کوئی کانفرنس کال ہے یا ٹیلی فون کے اوپر لوگ مختلف اطراف سے یا پیل ٹاک کے اوپر یا کسی بھی اور ذریعے سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اگر جلسا سے نکلا جلا جلوس, جلوس سے بیٹھنے کے معنوں میں تو ایک آئیڈیل مجلس تو قریب قریب لوگوں کا ساتھ ساتھ بیٹھنا ہے لیکن اگر کسی بھی ایک نقطے پر یا ایک مرکز پر لوگ اکٹھے ہیں تو خواہ فاصلے دور ہی کیوں نہ ہوں اگر بات ایک ہے موضوع ایک ہے مقصد ایک ہے تو وہ ان کے فاصلے کے باوجود بھی ان کو ایک مجلس میں شامل کر دیتی ہے اب بتائیے کہ اقسام کتنی ہوتی مثلا کن کن چیزوں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں لکھتے جائیے شادی پر فوتگی پر برتھ ڈیز پکنک ملاد ان کی ڈٹیل کو چھوڑ کر اگر ہم یوں سوچے یعنی لوگ اکٹھا کب ہوتے ہیں خوشی کے مواقع پر غم کے مواقع پر علم سیکھنے کے لیے عبادت کے لیے اور تفریح کے لیے پکنک وغیرہ اور کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کھانے پر یعنی ضروری نہیں کہ خوشی کا یا غم کا موقع ہو یا کوئی علم کی بات ہو یا کوئی عبادت ہو بلکہ صرف سوشلائزیشن صرف ملاقات کھانے پر اکٹھے ہونا اور کوئی موقع سوچیے عبادت کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو خواہ نماز ہے خواہ وہ حج ہے خواہ وہ کوئی ایسا اور موقع اکٹھے سفر کرنا سفری مجالس جیسے گاڑی میں کار میں اکٹھے بیٹھنا کوئی اگر مسئلہ کھڑا ہو جائے کوئی کمیونٹی ورک کوئی پرابلم ایسا کہ جو بہت سے لوگوں سے متعلق ہو وہ خوشی یا غم کے موقع میں بھی آ سکتا ہے اور پولیٹیکل ہو سکتا ہے اسمبلی جو ہے وہ بھی مجلس ہوتی ہے جیسے پارلیمنٹ ہے ان کی اسمبلی وہ بھی مجلس کہلاتی ہے بہرحال مختلف طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جو کسی بھی خاص ادارے میں کسی خاص ایجنڈے پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں انتظامی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں مسائل کے حل کے لیے مختلف طرح کے لوگوں کا اکٹھا ہونا اور کاروباری مقاصد کے لیے میٹنگس تو میٹنگ یا ملاقات یا مجلس مختلف مواقع کی مناسبت سے ہوتی ہے اب ان مختلف مواقع پر خواہ مقصد کوئی بھی ہو سب مواقع کے لیے ایک ہی اصول ہے اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مجلس اگر کہیں بھی قائم ہو کسی بھی وجہ سے قائم ہو لوگ اس پر اکٹھے ہوں اور پھر وہاں سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے اس مجلس میں شریک ہونے پر کہ ہم اس مجلس میں کیوں شریک ہوئے کہ جس میں شریک ہو کر ہم کیا نہ کر سکے اللہ کو یاد بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سب نہیں کر رہے تو پھر آپ خود کو یاد دہانی کرا لیں اپنا خیال خود رکھ لیں اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جو مجلس کو اچھا بناتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو مجلس کو ناگوار کرتی اور وہاں سے لوگ اچھی اور خوشگوار باتیں ساتھ لے جانے کی بجائے تکلیف دے اور ناگوار چیزیں لے کر جاتے ہیں تو پہلی چیز جو کسی مجلس میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے وہ اس مجلس کی وسط ہے یعنی جہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے وہاں ان کے بیٹھنے کا صحیح انتظام ہو اور اسی طرح باہم لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں دلوں میں وسط ہو دوسروں کو خود پر ترجیح دیں پھر اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی مجلس کو ایک بری مجلس بنا دیتی ہیں ان کے بارے میں اگلی احادیث میں کچھ چیزیں آئیں گی لیکن جنرلی ہم کچھ ایسی چیزوں کو ذہن میں لاتے ہیں کہ جس سے مجلس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اور جس سے ایک مجلس فائدے کی بجائے بسا اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کسی بھی مجلس میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شریک ہونے کا مقصد کیا ہے ہم کیوں جانا چاہتے ہیں کیا اس میں میری دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے کیونکہ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرنا چاہیے اگر میرا نہیں تو کیا کسی دوسرے کا کچھ فائدہ ہے یعنی یا تو مجھے اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے یا پھر اپنی ذات سے دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچانا ہے اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے کہ جس میں نہ مجھے کچھ فائدہ اور نہ میرے وجود سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ ہے ایسی مجالس سراسر پھر وقت کا ضیا ہے ایسی مجالس سے پرہیز کرنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کسی بھی مجلس کی سلیکشن اور وہاں جانے کا مقصد اور نیت پھر اس کے بعد کسی بھی مجلس میں جب آپ شریک ہو تو تیاری کے ساتھ ہو ذہنی تیاری بھی اور اس مجلس کی مناسبت سے عملی تیاری بھی پھر جب آپ وہاں پر پہنچے تو مناسب جگہ جو بیٹھنے کے لیے مقرر کی گئی ہو وہیں پر بیٹھے ایسا نہ ہو کہ جو بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہے اسے چھوڑ کر آپ اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے بیٹھ جائیں یہ چیز بھی اس مجلس کو خراب کرتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان آپ پر لوٹتا ہے پھر اسی طرح مجلس میں شامل ہو کر صحیح جگہ پر بیٹھنا چاہیے اور پھر بیٹھنے کے بعد مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک ہونا چاہیے یہ بات بھی بدخلاقی میں شامل ہے کہ مجلس کی گفتگو سے ہٹ کر کوئی شخص اپنی گفتگو شروع کر دے مثلا اپنے ساتھی کے ساتھ کانوں میں باتیں شروع کر دے کوئی سرگوشیاں شروع کر دے یا پھر کچھ لکھ لکھ کے اس سے بات کرنا شروع کرے یا بات بے بات پر دوسرے کو ہلا کونی مارے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرے اشارے کرے اور مجلس کے اندر اپنی ایک اور مجلس بنا لے یہ بھی ناپسندیدہ عمر میں سے ہے پھر اسی طرح خاص طور پر اگر کوئی مجلس علم کی مجلس ہے یا سنجیدہ مجلس ہے تو اس میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے ایسے تمام افعال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو مجلس کے مقصد کو مقصد پرپس آف مجلس اس کو نقصان دے مثلاً کسی علمی مجلس میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے اگر آپ اپنی کسی حرکت سے ان کے اس مقصد کو نقصان دے رہے ہیں تو کیا ہوگا یہ ایک جرم ہوگا آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو علم کی مجلس کے شان کے خلاف ہیں مثلا قطع کلامی یعنی ایسی مجلس میں اگر کوئی بات چل رہی ہے کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے تو اس بات کو کاٹ کے بیچ میں کوئی اور بات شروع کر دینا یا غیر متعلقہ بات شروع کر دینا مثلا اگر مجلس میں آخرت کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس موضوع سے ہٹ کے مثلا کوئی لطیفہ سنانا شروع کر دینا یا کوئی شعر سنانا شروع کر دینا جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہ ہو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے اسی طرح سے ہلنا جلنا اور اس ہلنے جلنے میں کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ انگلیاں مروڑنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو مروڑیں گے کبھی ان کے پٹاخے نکالنے لگیں گے کبھی اپنے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے لگ جائیں گے بات بات پر ناک کو ٹچ کرنا ایک مکرو کام ہے اور دوسروں کے لیے ازیت کا سبب ہوتا ہے اسی طرح بار بار اپنا دوپٹا یا اسکارف یا کوئی بھی کپڑا ٹھیک کرنا درست کرنا وہ گر رہا ہے پھر اٹھانا پھر لگانا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی توجہ میں خلل آتا ہے اسی طرح اگر زکام ہے یا کھانسی ہے تو عن مجلس کے بیچ میں آ کے بیٹھ جانا یہ ضروری نہیں کہ علم کی مجلس ہو کوئی بھی مجلس ہو اگر ہمیں مجبوراً اس میں شریک ہونا پڑ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں تو ہم ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں کہ جس سے پوری مجلس بے قرار ہو جائے اور بد مزہ ہو جائے کہ ہم ہر سیکنڈ میں چھینک رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں یا ناک صاف کر رہے ہیں اور سب لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے کیا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دوسروں کو ایسی اذیت میں مبتلا کرے بتائیے عقل سے سوچئے جائز ہے نہیں جائز اس موقع پر یہ نہیں کہ کوئی اس شخص سے نفرت کی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ وہ شخص اپنی مشکل کی وجہ سے دوسروں کو مشکل میں ڈال رہا ہے خود تو تکلیف میں ہے دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے اور جس مقصد کے لیے باقی لوگ آئے ہیں اس مقصد میں خلل ڈال رہا ہے اب آپ دیکھیے اگر ایک شخص ایک گھنٹے کی ڈرائیو سے صبح صبح سب کام کاج چھوڑ کر گاڑی کا پٹرول لگا کر تکلیف اٹھا کر ایک مجلس میں پہنچا ہے صرف کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ وہاں سے پورا نہیں سیکھ کے لوٹتا آدھا لوٹتا ہے کیوںکہ مجلس میں ڈسٹربنس ایسی تھی شور اور خلل ایسا تھا تو آپ بتائیے کہ جس شخص نے وہ خلل کیا اس نے اس شخص کی مسلحت کو کتنا نقصان پہنچایا تو ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور اس میں خاص طور پر بہت زیادہ ہلنا جلنا یا بعض اوقات مخصوص آزار کو ہلاتے رہنا مثلا ہاتھوں کو بہت ہلانا یا پاؤں کو ہلاتے رہنا کیونکہ جو شخص آپ کا پاؤں دیکھے گا وہ اس کو تکلیف ہوتی رہے گی کہ یہ کیوں ہلا رہا ہے کوئی شخص ٹانگ ہلانا شروع کر دے تو سب کی توجہ کس پہ چلی جائے گی یہ خلل کا باعث ہوگی یا نہیں ڈسٹریکشن کا باعث ہوگی یا نہیں صحابہ کرام مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے بالکل ساکت ہو کے بیٹھتے تھے جیسے پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں ٹھیک ہے طویل مجلسوں میں بہت زیادہ یکسوئی مشکل ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک گھنٹے کے لیے آپ کو بلایا جائے جا اور اس کے بعد سب گھر چلے جائیں سارا دن بھی بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے اور اس میں سارا دن پھر بالکل ساکت ہو کے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن حت وسا انسان کوشش کرے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت نہ ہو اور اس کے مقصد میں خلل نہ ہو پھر اسی طرح اگر آپ کو نیند آ رہی اور آپ جمایاں لے رہے ہیں تو مجلس میں جمائی لینے کے بارے میں کیا حکم یون کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے سنت کے مطابق کیا ہے کہ اس کو کریں کرے کیوں؟ اگر ایک شخص جمائی لے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا تو پوری مجلس میں اس کا اثر آ جائے گا اور پھر وہ مقصد پوت ہو جائے گا ایسا شخص دوسروں کے لیے ازیت کا سبب ہوگا پھر اسی طرح بار بار گھڑی دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا اس سے بھی خلل ہوتا ہے پھر بعض مجالس میں مختلف لوگ باہم بول رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بولنے نہ دینا صرف خود ہی بولتے چلے جانا یا پھر مجلس پہ چھا جانے کی خواہش رکھنا یہ کیسے ہوتا ہے کبھی نہیں دیکھا کسی کو کہ کوئی کسی گیدرنگ میں دوسروں کو بات ہی نہیں کرنے دے اور ہر بات میں اپنی بات یعنی کہ صرف خود ہی بولتے چلے جانا اور دوسرے کو موقع نہ دینا ریلیونٹ اور غیر ضروری اور طویل بات کرنا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہ ہو ایسے الفاظ گفتگو میں استعمال کرنا یا ڈکشنری سے ایسے لفظ چن کے لانا کہ جو دوسروں کے لیے بالکل اجنبی ہو یا ان کو سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی باعث اذیت ہے مجلس میں وقت پر آنا اور وقت پر مجلس کا ختم ہونا یہ بھی ضروری ہے پھر اسی طرح مجلس میں بیٹھ کر اس شخص کو ڈسکس کرنا جو وہاں موجود نہیں یا کسی ایک کو مزاق کا نشانہ بنا لینا بازو کا دوستوں کی مجلس ہے اور کسی ایک شخص کی کوئی ایک بات ہاتھ آ گئی اور پھر سارے اسی کے پیچھے ہو لیے اور اسی پہ مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اس شخص کو نکو بنا دیا جائے تو یہ بھی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے یعنی بازوقط کسی شخص کی بات کو بالکل چھوٹا کر دینا اور اس کو نشنب کر دینا خاموش کرا دینا یا اسے یہ احساس دلانا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو یہ تمہیں تو بات ہی نہیں کرنی آتی مجلس میں بیٹھے کسی شخص کو نشانہ بنا لینا مذاق کا یا اشاروں کا یا توجہ کا اور صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا تاکہ مل کے انجوائے کرے مزاق اڑا کر جھوٹے قصے کہانیاں جھوٹے لطیفے جھوٹی باتوں کے ذریعے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا اور اپنا مقام بنانے کی, پھر اسی طرح دوسروں کی بات توجہ سے نہ سننا موبائل کا استعمال بعض مجلس میں ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ذرا سسر جھکایا اور فوراً یا کوئی میسج پڑھا یا کوئی میسج کیا کبھی کبھار ایکسپشنلی تو کسی کی کوئی ایسی مجبوری یا ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو کانٹیکٹ کرے لیکن بلا مقصد اور بے وجہ صرف شغلن موبائل کا ایسا استعمال کہ آپ آدھے اندر ہیں اور آدھے باہر ہیں یہ بھی درست نہیں اور خصوصاً علم کی مجالس میں پھر اسی طرح سلام کیے بغیر بیٹھ جانا سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی اسی میں شامل ہے پھر ایسی جگہ مجلس قائم کرنا جو دوسروں کے لیے مشقت کا باعث ہو مثلاً راستے میں کھڑے ہو جانا یعنی مجلس ضروری نہیں کہ بیٹھ کر ہو بعضوقت بعض, بعض مجلس دروازے کے باہر بھی بہت طویل ہو جاتی ہے یعنی رخصت ہوتے, ہوتے بھی ہم بہت دیر لگا دیتے ہیں کہانی پہ کہانی رستے میں شروع ہو جاتی ہے آدھے ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے ایک باہر ہے اب وہ سردیاں ہیں تو گھر والوں کی جان نکلی ہوئی کہ ساری ٹھنڈک اندر آ رہی ہے اگر گرمیاں ہے تو گرمی اندر آ رہی ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت جب تک مجلس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب مجلس کے بعد اختتام ہوتا ہے اور نکلنے والے لوگ نکلنے کا نام نہ لیں اس وقت کو واش روم میں گس جائے کوئی اور فون لمبے لمبے کرنا شروع کر دے تو گھر والے نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جب تک کہ سب کو سیاف نہ کر دے تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہماری ذات سے دوسروں کے لیے تکلیف دے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مجلس جمانے والوں کے بارے میں خاص طور پر تمبیح کی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجلوس فی رقاتی راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو یعنی سڑک کے کنارے بیٹھ جانا یا کسی بھی ایسے پارک میں ایسی جگہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو یا گلیوں بازاروں میں فقال و مالا ناابن لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں کوئی اور جگہ ہی نہیں کیا کریں کہاں جائیں ان مجالسنا نتحدث صفیحا ہماری تو یہی مجلسیں ہیں جن میں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کال ادا ابئی تم فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چارہ نہ ہو المجالسا مگر وہیں بیٹھنے کا فعت و تریق حق تو راستے کو اس کا حق دو فقالوما حق اتری لوگوں نے کہا راستے کا حق کیا ہے قال غزل بسر نگاہ کو جھکا کے رکھنا یعنی کہ ہار آنے جانے والے کو اول سے آخر تک گرتے رہنا وکف لذا تکلیف دینے سے پرہیز کرنا یعنی اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اذیت سے کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں کسی جگہ اور پاؤں پسار لیں اور ہر آنے جانے ٹکرا کے گرے یا کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جائیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا یہ کہ کسی پہ آوازیں کسنے لگے یا مزاق کرنے لگے یا یہ کہ اس کو راستے میں روک کے اس سے لمبی باتیں شروع کر دیں تو آنے جانے والوں کا جو حق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ورد اسلام جو آ کے سلام کرے پر اس کو جواب بھی دیں دے ومر بال معروف اونکر امر بال معروف اور نہیں انل منکر بھی کریں اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ ارشاد الدلال بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی دکھائیں کیوں کہ جب آپ آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا گزر رہا ہو کہ جسے کسی جگہ کا یا کسی بات کا پتا نہ ہو تو وہ آپ سے کچھ پوچھے تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں۔